0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva e estou chegando agora com a edição 125 do Minutos Finais A Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts E hoje eu vou falar do início oficial da temporada 2022 para os clubes paraibanos Que não perderam na primeira rodada da Copa do Nordeste Mas antes de começar a falar sobre esses temas Eu peço que vocês vão lá no Instagram, arroba Minutos Underline Finais Também no Twitter, arroba Minutos Underline Finais Curtam o facebook.com.br Minutos e compartilhem nossos conteúdos que estão tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também em vários outros agregadores. Hoje o time está completo com Pedro Alves e Ademar Trigueiro que vão falar dos jogos do Dinossauro do Sertão e da Raposa e dessa partida do Belo contra o Sergipe que foi adiada. Uma satisfação, meus amigos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para a turma que nos acompanha sempre. É, um abraço para a Ellison. Para Ademar, também começou, né? O futebol paraibano é sempre bom o retorno do, do futebol depois da pré-temporada. Claro tiveram amistosos, mas quando a coisa começa a valer é que é massa. E agora temos os dois paraibanos, são, são, são três, né? Mas dois paraibanos que começaram a jogar, começaram suas temporadas oficialmente. É, acho que bom, foram bons resultados. E já já o Botafogo também faz sua estreia, né? Teve um jogo adiado, infelizmente, por, coisa, por conta da Covid, né? A pandemia, infelizmente, ainda segue. Mas já já o Belo entra entre campo e a gente pode ter uma ideia dos três clubes que estreiam no futebol paraibano oficialmente. Mas gostei dos primeiros resultados aí de Souza e Campinense.
2: Pois é, meus amigos. Boa, boa. Pedrão, Ellison, prazerzaço. Sou fã de vocês, é sempre muito bom a gente tá junto para conversar para trazer um pouco mais de opinião e seriedade para o nosso futebol e como o Pedro bem falou começou né tá liberado cornetagem liberada quebra canelas liberado também mas a gente tá aqui para tentar enaltecer né a separação do joio e do trigo sempre que possível destacando o trigo mas tem algum joio aí para a gente olhar com muito carinho para falar sobre essas estreias de Souza e de Campinense e a expectativa que vem com a estreia em breve do Belo. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, que agora é hora daquela vinheta para a gente começar o Moído por aqui.
2: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: A gente começa essa edição 125 do Minutos Finais falando da parceria com a loja Chique Chique, que é referência em produtos com temática nordestinas e, claro, como não é shampoo de bebê, não precisa ser neutra. Também tem estampa política por lá e de um lado que não é o lado errado. Lá você encontra camisas, quadros, canecas, tapetes, garrafas térmicas, chaveiros, polaroids e tu ainda pode personalizar para a nossa amiga Priscila fazer do jeitinho que você preferir. E o ouvinte do Minutos Finais... Tem direito a 15% de desconto, usando a palavra-chave da semana, que é Marizão. Porque caiu lá, todo mundo sabe o que é que acontece. E usando a palavra-chave Marizão, você ainda pode ter até R$ 8,00 de cashback se pagar via PicPay. É moleza atrás de moleza. E para conferir o que tem por lá, siga o Instagram, arroba Pois bem, partindo para a Copa do Nordeste, vamos começar por quem não jogou. A partida de estreia do Botafogo estava marcada para quarta-feira, dia 26 de janeiro mais um surto, surto de Covid-19 do time do Sergipe, que seria o adversário do Belo, acabou tirando 16 atletas e 5 membros da comissão técnica de combate. Eles testaram positivo para o novo coronavírus e acabou, que faz, acabou fazendo com que o Jipão pedisse adiamento do jogo, algo que teve o bom senso da CBF, que acabou atendendo esse pleito. Parece que a Covid-19 vai ser novamente protagonista no, no nosso futebol que já teve o CRB na terça-feira, dia 25, com um surto divulgado com 10 casos, três, dois dias depois de vencer o esporte no Nordestão. O Campinense, que a gente já já fala, teve quatro que acabaram se tornando dois, depois de, do reteste, teve dois jogadores positivos para a doença. No Ceará também temos quatro ou cinco joga, jogadores afastados pela Covid-19. Mas depois de uma pré-temporada curta, voltando para o Botafogo, a menor dos três times paraibanos que dis disputam aí o, o regional. O que, é que vocês acham que é bom ou que é ruim para o Botafogo esses dias a mais que o treinador Gerson Guzmão vai ter para afiar a pontaria da turma lá na, na Maravilha do Contorno antes de enfrentar o CSA no domingo, dia 30?
1: É uma situação bem difícil de analisar, né? porque é, esse tempo pode ser interessante para o Botafogo ter mais um, um, alguns dias de, de preparação antes do CSA, por outro lado vai pegar o um CSA que já tem dois jogos na temporada, né? o Botafogo vai, vai para o seu primeiro. Então não dá muito para assim, cravar o que se é melhor ou se não é. Eu acredito que toda a preparação, toda a organização, tanto de elenco, né? do, do grupo, da diretoria, da comissão técnica, estava tava sendo feita para um dia e quando isso é modificado e foi modificado, tendo que ser mesmo foi foi justo né o motivo mas toda vez que é modificado eu acho que não, não é tão interessante não porque fica aquela aquela é, aquele nervosismo né aquela quebra de expectativa digamos assim mas o Botafogo em alguns dias né isso é um, isso é interessante sim por outro lado vai também estrear quando o seu adversário já tem dois jogos aí já tem passado pelo pelo mais difícil aí de estreia de temporada né uma uma estreia inclusive do CSA no Alagoa não foi boa, mas a estreia da Copa do Nordeste foi péssima, até porque envolve o outro paraibano já, já a gente vai conversar também, porque envolveu a vitória do Souza sobre o azulão. E de certo modo, e aí já é um, um ingrediente interessante para o Botafogo, o CSA vai não tão pressionado, mas vai com um pouquinho de pressão. Né? O Mozart tem certa moral lá, porque fez uma boa Série B no ano passado e tal. Mas essa, essa, se você for ver o Instagram do CSA, a bronca está grande, meu amigo, por conta da derrota do Dino na estreia da Copa do Nordeste. É uma quebra de expectativa, né? Então, o, o, imagino que a, a torcida, o, o time do Botafogo da diretoria, diretoria preferia que jogasse no dia que estava marcado, mas não tinha como fazer, né? Tivemos aí, infelizmente, muitos jogadores do Sergipe de, com Covid, né? Testes positivos. O protocolo da CBF é até bem rigoroso com esse, esse, nesse ponto de é, não modificar né, não adiar o jogo né? se, o, se o Sergipe tivesse 13 jogadores inscritos teria jogo, ou seja 11 jogando e 2 no banco né? então eu acho que esse protocolo poderia ser é, até revisto, porque eu acho que não, vai, não faz muito sentido ter jogo com 13 jogadores inscritos mas o Sergipe nem tinha, então acertadamente a partida foi adiada para março, né? só março teremos esse Botafogo Sergipe. É, treino é treino, jogo
2: é jogo. né? Então, como o Pedro falou com bastante propriedade, tem essa quebra de expectativa. E, e até sendo... É, é, correndo o risco aqui de ser mal interpretado, mas com o devido respeito ao Sergipe, eu acredito que isso também vale, porventura, para o torcedor sergipano que estiver nos acompanhando. Para o Botafogo seria melhor estrear em casa contra o Sergipe ou estrear na temporada jogando fora contra o CSA, é, especialmente depois dessa circunstância de o CSA ter perdido a partida para o Souza. É, é, certamente era melhor estrear em casa contra o Sergipe. Aqui não é diminuindo, não menosprezando de forma alguma o Sergipe, mas enaltecendo o time do CSA. Então existe toda essa situação, né, e, e no fim das contas fica-se a expectativa, né, por esse reencontro do torcedor do Botafogo para com o novo time, é, com muitas novidades, bastante reformulado e o torcedor quer saber do negócio valendo propriamente, né, apesar de, de terem havido amistosos, mas o que vale é quando a bola rola para jogo, quando a bola rola valendo pontuação então fica-se essa expectativa para ver na prática o que é que o Botafogo de fato tem de novo.
0: E o CS ainda vai jogar mais uma partida oficial, vai jogar com o Jacu Ipense na quinta-feira para depois jogar contra o Botafogo no domingo, então vai pegar ainda mais ritmo de jogo a equipe do Mozar antes de carar o Belo na tarde do próximo domingo lá no Estádio Rei Pelé. Ainda sobre o Belo, mas aí já vamos encaixando no jogo com o Souza, né? o time tenta a liberação de dois jogadores que estão fora da exigência da CBF de que os atletas que disputam suas competições precisam ter tomado duas doses da vacina ou uma, no caso da Janssen, se for dose única. Além disso, precisa cumprir esse, um período de 14 dias de intervalo entre a segunda dose ou a dose única para poder entrar em campo. Quando o CSA, o Souza conseguiu eliminar para que cinco atletas pudessem atuar, porque eles já tinham tomado tardiamente, mas tinham a segunda dose, mas não tinham a janela de 14 dias para poder jogar. Então, eles só tomaram a vacina porque a CBF exigiu mas não dava tempo de cumprir esses 14 dias. E aí eles acabaram sendo liberados na manhã do, do dia do jogo para jogar. Eu, particularmente, para uma doença que já matou mais de 120 mil brasileiros, que se espalha cada vez mais rápido com a variante Ômicron, e que já tem vacina, né? Para se curar. não entendo como um clube profissional de futebol que, que quer né, e precisa trabalhar em alto nível, como é que ele não exige que seus empregados sejam imunizados? Né? Mas isso a gente sabe o motivo, é claro. Mas, enfim... O que é que vocês acham dessa exigência da CBF? É, eu queria saber de vocês. Para mim, já entrando na discussão, é muito simples. Se a pessoa quer ter liberdade de não se vacinar, a gente tem que respeitar a liberdade e não e que ela fique sem se vacinar. Mas ela precisa respeitar a liberdade do organizador da competição, do dono do bar, do prefeito da cidade, do governador do estado, que ele restringe a sua presença, que acaba sendo temerária em alguns tipos de ambientes. né? E eu queria saber também do Pedro se ele tem alguma informação, se essa dupla botafoguense é, tomou pelo menos uma dose, se tomou as duas doses, se não tomou nenhuma dose, o que é que está acontecendo aí nesse, nesse embrólio lá na maravilha do contorno?
1: É, a informação que eu tenho sobre os dois jogadores é que eles é, têm a segunda dose, né? Pelo menos foi o que o Botafogo me passou, né? Que eles têm a segunda dose, mas não daria. Os 14 dias ainda, né? Ou seja, tomaram a é, menos de 14 dias. Tanto que o Botafogo, assim como não só o Botafogo, todos os clubes é, meio que vão entrar, não é nem com ação, mas com um pedido que a CBF, um pedido em conjunto, para que essa é, decisão que favoreceu o CSA possa se estender a todos os clubes. É, eu concordo com tudo que você disse, eu só acho que a CBF também. Acho que acertou em modificar o seu protocolo, mas poderia ter avisado isso bem antes, né? Também. Acho que foi muito em cima da competição. Isso acaba prejudicando, de certo modo, os clubes, mas evidentemente que o fundamental era que todos esses atletas empregados aí dos clubes tivessem tomado há mais tempo, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas, de uma maneira geral, né? não é nem só esse caso em si, tem muita coisa que a CBF realmente avisa muito em cima. É, tem, uma, 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 para mim, aí um erro de, de logística, de competição, mas eu acho, inclusive, que é, não, não deveriam jogar, né, quem, quem não tem os 14 dias. Né? O CSA conseguiu, até compreendo a, a, a lógica de ter, de ter entrado com ação por conta disso que eu tô falando e criticando também da CBF ter demorado para ter feito, ou pelo menos divulgado para os clubes esses protocolos, mas eu acho que o mérito é bem mais importante e que os atletas que não têm esse, essa janela de 14 dias, na minha visão, não deveriam jogar é, até terem a janela completinha, que eu acho que é o mais importante.
2: É até complicado a gente falar um pouco mais sobre isso, né? De certa forma, a gente nem tem mais idade, digamos assim, para estar debatendo esse tipo de coisa, poxa. São mais de 5 milhões de mortes no mundo por Covid-19, são mais de 600 mil mortes no Brasil, e ainda tem gente que não quer se vacinar. Eu concordo que você tem a sua liberdade individual, como bem foi dito, mas ao mesmo tempo, já que você quer exercer a sua liberdade de não se vacinar, a gente também, do outro lado, é, também pode exercer a liberdade de não querer estar próximo a quem não se vacinou, e enfim, no fim das contas, eu realmente acho que é um assunto que para mim já é até constrangedor de, de, de ser mencionado, porque já deu, acho que não dá pra gente estar tá debatendo, ah, esse fulano, não sei o que, tá. não, tem que vacinar, é para tomar vacina, a gente tomou vacina a vida toda sem ninguém questionar, uh, os estudos clínicos no mundo atestam a segurança das vacinas, qualquer episódio, mínimo que seja, todo mundo é notificado, todo mundo realiza novas situações, novas pesquisas, etc, etc, etc. Então, assim, segurança de vacina existe, não apenas aqui no Brasil, no mundo inteiro, e a gente realmente é, é, é desgastante a gente ficar sempre precisando levantar essa bandeira. Tem que tomar, dando ali vacina no braço, todo mundo vacina e tá tudo certo. Vamos para frente.
0: Já estou aguardando aqui minha terceira dose, que chega daqui a alguns dias. Se tiver que tomar uma dose por dia, para mim pode botar no braço, que aqui não tem besteira, não. Enfim, pois bem, agora a gente fala da bola rolando porque caiu no Marizão é caixão, né? Em um jogo que teve polêmica antes da bola rolar, o Souza venceu o CSA por 1x0 com o gol de Rodrigo Potti e conquistou o seu primeiro triunfo na história na fase de grupos da Copa do Nordeste. Em 2013, na sua única participação, foram quatro derrotas e dois empates. Agora, depois de passar na fase eliminatória por Asa, Confiança e ABC... O Dinossauro mostrou que não veio para brincar, né? o time dirigido por Tardelli Abrantes fez um jogo consistente, seguro e muito ciente de suas limitações, acabou sendo muito aplicado para fazer o que pediu o treinador o tempo inteiro. E a confusão antes do jogo foi porque o presidente do CSA foi falar do estado do gramado do Marizão, que nunca é bom, não dá para a gente chegar e dizer que o gramado do Marizão é bom em qualquer circunstância, porque é praticamente impossível, que eu nunca vi o gramado do Marizão ser bom. Mas ele, por exemplo, ele tá muito melhor do que ele foi na, 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 no jogo contra, contra o ABC, que eu tive lá em Souza, transmitindo pelo Nordeste FC, que na lateral do campo não tinha nem grama, não tinha, sequer não tinha grama na lateral do campo. Agora tá bem melhor, deixaram a grama crescer bastante, cobrir, tinha alguns buracos perto das áreas, mas que foram cobertos com grama e areia perto do jogo começar, e acabou que não, não teve tanto problema assim. É um gramado irregular, pesado, alto mas nada que atrapalhou o andamento da partida, nem né? que justificou a derrota do CSA. E foi isso que disse o Aldeone antes mesmo da bola rolar, né? porque obviamente ele não ia deixar barato. Ele falou que se tratava de choro preventivo por causa de uma possível derrota que acabou acontecendo. E eu quero saber de vocês quem é que segura esse dinossauro.
1: Calma que o André de Barro. <risos> mas eu acho uma vitória bem... Merecida, do Dino diante do, do Azulão. só tava lá mesmo, né? lá em Souza, então ele tem muito mais propriedade para falar do gramado. Eu, de, de longe aqui assistindo, inclusive a transmissão que ele estava, achei que estava que tranquilo o gramado. Assim, não, não achei tão... já vi muito pior e não pareceu ter atrapalhado tanto a, a, as equipes, né? as, as propostas, enfim. O, o duelo em si. Um primeiro tempo que o CSA eu achei que foi um pouco melhor, se, se sentiu mais à vontade com a bola, né? Apesar do seus até ter sido perigoso também, o Ricardo também foi, teve que fazer algumas defesas e uma bola na trave, né? Do CSA no primeiro tempo, acho que o, o time alagone foi um pouco melhor. Não Aí só pelo chance... Ricardo
0: jogou para Deus viu aquela bola?
1: <risos> pois é, e não só pelas pela chances, mas eu acho que se sentiu mais à vontade, né? O Gabriel para mim, o jogador mais diferenciado do jogo, né, a bola passando sempre por ele, e talvez pelo nervosismo da, da primeira etapa, o Souza, na minha opinião, não se saiu tão bem. No segundo tempo, não, só tivemos um, um time em campo, né, o CSA voltou muito mal e o Souza voltou melhor, voltou bem, é, conseguiu tocar mais a bola e criar chances, algumas chances interessantes, e aí quando o o Souza acaba sacando o Gabriel Aí acaba o CSA de vez, né? O Pingalagoano não teve mais nenhuma força, nenhuma cri criatividade e o Souza só se impôs. O Tardelli, para mim, fez uma intervenção interessantíssima, né? De, de leitura do jogo, de dar uma força maior ali no, no lado direito. Que ele tem de fato dois laterais muito bons. O André Vitor, para mim, foi um dos grandes nomes do, do, da pré-copa do Nordeste, né? Um cara que eu não conhecia, jogou bem os jogos que eu vi, é, acabou começando no banco, né? O que eu não esperava. Por outro lado, o titular é o Iranius, que eu também achei que não, não, não seria sacado, né? Então, são dois bons laterais e por que não utilizá-los conjuntamente, né? E foi essa, essa sacada aí do, do Dardelli, que para mim foi fundamental para o, o Dinossauro ter uma grande força pelo lado direito e dali saiu o gol, né? O, o, talvez também o, o, uma leitura de que o Diego Renan é, não tava bem, enfim, tava cansado, um jogador até com a idade mais avançada do que o Cedric, que joga no outro lado, né? jogando lá direito do CSA, e a partir dali o, o, o Souza ficou de certo modo previsível, mas jogando pela direita e com certa competência, né? Tanto que sai o gol, né? Com o Irã cruzando na bola para o glorioso Rodrigo Potti, o amuleto do Dinossauro, o, mais um familiar, né? A, a família Abrantes está tá em vento e poupa com o presidente técnico e, e artilheiro. Então, é uma vitória merecida. Gostei do, da partida do Souza para Estreia foi bem interessante, pegou um adversário, pô, um, um grande adversário do Nordeste, né? um time de tradição, um, é, o maior campeão alagoano, um clube que hoje está na Série B e quase sobe para a Série A, né? no ano passado, teve uma boa campanha na Série B, e o Souza foi melhor mesmo do que o adversário, é, jogou bem, jogou para o primeiro jogo, acho que jogou bem, eu sou muito crítico todo toda temporada dos clubes paraibanos, assim sou mais crítico do que, do que no início, né? no início eu relativizo muito, então para mim, para um estreio, o Souza foi bem e foi melhor do que o adversário, que já é um, um grande valor para o início da temporada. né, E conseguiu se, se, o André,
0: <risos> se o André Vitor faz aquele gol na última jogada, se o Vinícius não tivesse roubado a bola dele, meu amigo, ali ele podia se aposentar que ele tinha feito o gol mais bonito do que o de Maradona contra a Inglaterra, viu?
2: É verdade, é verdade. E, e para pegar um gancho no que falava o, o Pedro, eu admito até, eu gosto muito do futebol do Nilson, E eu admito até que eu achei que ele nem voltaria para o Souza, né? Eu achei que ele fosse é, talvez para para outros centros, para centros. Estava no América, maiores, né? Já um time né?
1: mais tradicional, né? Um time maior do que o Souza, né? Também achei é. que ele não voltaria. É,
2: até porque ele tava na lista de reforços de time de Série C, né enfim, eu, eu achei que o que o Nilson nem voltava e eu acho que foi um grande trunfo, né, Esquerdinha é, também né? foi muito bem na partida para mim, o Porti é, chegou para fazer grave, eu fico pensando como deve ser o Ademão. normal dessa família, né deve ser uma sabe maravilha quem,
0: sabe quem faz parte da família também?
2: <risos> não
0: o Ira Nilson. Quer não. Explicar, Meu aí, Deus. O Iraneu, não, não faz parte da família diretamente, mas ele é cunhado de é um casou. dos Abrantes. Ele, ele é cunhado de um dos Abrantes, ah, então, então... vai, vai ficar, porque ele, voltou, né? é porque, vai ficar os... porque ele voltou, né? Vai explicar porque ele voltou.
2: Porque a gente tá tratando da cidade de Souza, aí um pouquinho depois da cidade de Souza, deve existir o Souza Esporte Clube, que é uma vila por ali que todo mundo tá junto, né? Enfim, mas que maravilha, então. E aí é uma, uma, uma vitória muito bacana, um pontapé inicial muito importante para o Souza, mas a gente tem uma reflexão muito importante a fazer a respeito do estádio Marisão, já foi mencionado, mas, ora, é, além das condições do gramado, e eu compreendo quando vocês mencionam que a gente já viu lá em condições bem piores, e é verdade, mas não é porque já foi pior que não está ruim. Né? O gramado é, é, talvez não tenha... Não tenha é, atrapalhado o, o jogo como um todo, mas até para a temporada histórica que o Souza vai ter, merecia um pouco mais de capricho, merecia um pouco mais de trato. A gente viu é, é, como de praxe né, as linhas sendo pintadas em cima do tempo, é, o pessoal de uma empresa de, de cuidado de gramados, né, especializada nisso, faz gramado de Copa do Mundo e etc., correndo lá de última hora para poder tentar ajudar de alguma forma. A, a melhorar as condições do gramado. Em alguns momentos era notório que havia excesso de areia realmente para tapar os buracos. O pessoal é, fazia alguns passos, a bola ia quicando e levantando terra. Então, é, é, a questão dos refletores também do estádio Marizão, que não estavam legais, estão piores do que do que em outras oportunidades o e aí, no tempo ano... foi
0: todo na longa e boato bem baixinha assim.
2: pois é, aí fica, vamos vamo imaginar juntos aqui uma situação, o Souza tem esse ano, essas partidas importantíssimas e dentre eh, as competições importantes que o Souza vai disputar, eu queria destacar a Copa do Brasil, que o Souza vai encarar o Goiás, é um time extremamente tradicional, forte de camisa, é melhor pro Souza jogar contra o Goiás no Marizão ou correr o risco de a partida ser transferida aqui para Campina Grande, por exemplo, ou para Patos. Mas provavelmente seria para Campina Grande. É muito melhor jogar no Marizão, porque caiu no Marizão, tá no caixão. Então assim, vamos ter cuidado com o local, vamos dar uma melhorada realmente, vamos aplicar essas melhorias tão necessárias para que se cumpra com o mínimo e que permita que o Souza, que tem uma temporada tão bacana nesse ano de 2022, possa mandar os jogos. Lá no estádio, Marizão, sem maiores problemas e sem maiores percalços, né? Vamos cuidar do Marizão, gente.
0: A reforma até demorou a começar, a expectativa era que trocasse o gramado todo, fosse instalado outro tipo de grama, mas acabou que só já no fim de dezembro começaram a intervir, não ia dar tempo para começar a Copa do Nordeste, então foi feita aquela maquiagem, aquela fez o que deu, né? E aí com a sequência de jogos do Paraiban, que já deve começar daqui a 15 dias, mais ou menos, é, para o Souza, né, jogando em casa, a estreia dia 3 contra o Alto Sport fora, em João Pessoa, mas depois já vai jogar em casa, então a tendência é que se desgaste mais, então os cuidados até essa primeira partida do Pará de lá tem que ser intenso para para consertar pelo menos a iluminação e essas partes dos, dos gols no gramado, mas foram instaladas algumas placas de grama lá, por essa empresa de Recife, que foi no, que chegou lá no sábado para tentar fazer um paliativo, que acabou dando certo, então a gente espera que a Prefeitura Municipal de Sousa, que é quem cuida lá do local, tenha um cuidadinho melhor. Dessas... É, é, proíba as peladas, né? que acaba que em Sousa, a situação do Marizão, porque é uma cidade pequena, né? tem muita questão de política, aí todo mundo quer jogar pelada no Marizão, no Marizão e a Prefeitura libera. E aí quando chega na hora do Sousa jogar oficialmente, tem sempre esse
2: tipo de problema. A gente torce para que... Oi. E aí, só para. Desculpa te interromper, mas só para ilustrar o que eu mencionei, essa preocupação com relação à, à Copa do Brasil, claro que isso é um assunto bem mais para frente, etc. A gente vai debater aqui em outros episódios, mas, como eu disse, o, o Souza joga em casa contra o Goiás, e, na minha opinião, jogando no Marizão, não é de se espantar que o Souza queira ir para a briga para conseguir uma vitória, que é, é a necessidade para um, um, um avanço né, de fase. Então. Pô, vale 750 mil reais o avanço, a segunda fase. É, é, já pensou se isso é, 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 de alguma forma, atrapalhado, né? Por falta de um refletor? Não dá, gente, não dá mesmo. Não dá, não tem condição. E
0: gostei, por exemplo, você falou aí de jogar de igual para o Goiás, de tentar se classificar, porque o Tardelli, na antevéspera do jogo... Na sexta-feira, na, na sexta eu perguntei a ele quantos pontos ele esperava fazer nessa sequência. CSA, que quase subiu até a metade final do segundo tempo do, da última rodada da Série B, ele estava garantindo acesso. Depois pega o Fortaleza, que vai disputar Libertadores e dispensa comentários, a equipe do Voivoda. E depois, na sequência, pega o Fortaleza no Castelão e depois pega o Sport na Ilha do Retiro. E ele foi bem sincero a dizer que, que espera fazer nove pontos. Ele quer ganhar os três jogos... Não tá para brincadeira o Tardelli, que disse que se não conseguimos um nove, ele espera conseguir pelo menos cinco ou seis. Para conseguir cinco, ele não pode perder, para conseguir seis, ele tem que ganhar pelo menos um fora de casa. Então, para ajudar ele nessas ambições, o Souza acertou na manhã da terça-feira, dia 25, dia que a gente está gravando, o retorno do Meia Arthur, que foi o destaque do time nas eliminatórias da Copa do Nordeste. Ele depois jogou a segunda divisão com o CSP, foi campeão, acertou com o Ferroviário para jogar o Cearense, mas só jogou uma partida por lá. Ele tem 21 anos e vem para ser opção tanto para o meio quanto para o ataque. Pode dividir aquela responsabilidade da armação ali com esquerdinha. O que, é que vocês acham aí rapidamente desse novo velho conhecido do Dinossauro do Sertão?
2: Para ser
1: sucinto como o Tardelli, acho bom, agradável, gostei. É, boa opção, boa opção, sim. Eu também acho. Boa opção aí. Que foi, foi importante também, né? Na pré-Copa do Nordeste. Quem sabe eu possa, possa ajudar. eu não consigo vê-lo como titular ainda, sabe? Tem um Poti pedindo passagem. Eu também acho que o Joboy contribui muito ali no ataque. Então. Seria uma boa, uma boa opção de segundo tempo. Mas por enquanto, eu continuo achando que o Joboy merece ser titular. E tem um Poti que é uma outra opção, primeira aí, eu acho, para quem sabe ficar nesse ataque também.
0: E o Souza que ainda jogou sem o Keilo, que está recuperando a lesão no pé, não tem previsão de volta. E sem o, um dos seus principais jogadores também, que é o Daniel Costa. volante, que também foi muito importante nas eliminatórias da
1: Copa do Nordeste. Joga muito, joga muita bola, né? Daniel Costa estava, joga muita bola. E estava cumprindo a
0: suspensão, ficou de fora nessa partida e deve voltar já no próximo jogo contra o Fortaleza. E agora o Campinense fez uma partida muito equilibrada com o Náutico, ficou no 0x0, o Mauro Gatu fez algumas das intervenções importantes, Lucas Perry também, mas para uma estreia oficial na temporada, fora de casa, contra um time de Série B do Campeonato Brasileiro, acaba que foi um resultado importante para o Rubro Negro, vai voltar com um pontinho para a Campina Grande. E eu queria saber o que vocês acharam desse jogo na estreia oficial do Olávio, com a camisa do Campinense...
2: É, o Olávio, uma das mais gratas surpresas, não sei se seria o termo adequado, mas das expectativas criadas, por assim dizer, é, nessa primeira partida, eu acho que ele já atendeu bem, né? ele, ele mostrou realmente ser o centroavante que o Campinense gostaria de ter tido em 2021 e não teve. O Olávio foi um jogador que ao longo de toda a partida contra o Náutico soube fazer bem o pivô se posicionou sempre muito bem é, entre, entre o Rafael Ribeiro e entre o Carlão, ganhou muitas das disputas feitas é, contra estes dois atletas, é, muito bem tecnicamente, conseguia fazer os domínios das bolas longas, é, conseguia ganhar no alto, bem fisicamente também, com mobilidade, fugindo dessa dupla de zagueiros, mostrando presença, mostrando combate, aquele primeiro combate, é, o Olávio que foi volante e, e que dele se esperava fazer esse primeiro combate ofensivo, é, também nessa circunstância, utilizando bem do corpo, fazendo a proteção, é, com essa movimentação aqui eu destaquei, então é, o Campinense realmente encontrou um bom atacante, pelo menos nessa, nesse primeiro momento a impressão é essa, encontrou um atacante que queria ter tido, que buscou em 2021 e não obteve. É, bola muito dentro do Campinense, é, pelo menos neste primeiro momento, a chegada do Olávio, mas para além do Olávio tem outras circunstâncias positivas ou nem tanto que precisam ser avaliadas. Né? O jogo começou bem disputado, aquela coisa toda, e hum, para a gente começar pelo fim, é né, um resultado muito bom com desempenho agradável, que mostra... Uh, de certo modo, um time aprimorado em relação a 2021, justamente por essa questão ofensiva. É bem verdade que no primeiro tempo o time não estava bem encontrado dentro de campo, estava um pouco confuso, uh, tomadas de decisão um pouco erradas, falta de cobertura dos, dos extremos na parte defensiva do jogo, né, especialmente nos pontos do lado esquerdo, principalmente uh, do Campinense, né, com, que tinha o Felipe Ramon e o Matheus Regis. O Hereda, lateral direito do Náutico, é um atleta que apoia muito bem, um jogador de muita qualidade, joga muita bola o Hereda, então ele sempre se colocava ali como uma opção é, espetado mais à frente, de fato, e o Matheus Regis não acompanhava essas chegadas, o Hereda inclusive ficou solto, ficou sobrando em alguns momentos, recebeu bolas livres com bastante facilidade, isso precisa ser corrigido para as próximas partidas do campeonato da temporada, mas para além disso, realmente, um time com boa intensidade, com boa distribuição, pressionando no campo ofensivo, é... tocando, saindo, conduzindo a partida, passou alguns perrengues, mas quando passou, quando Mauro foi exigido, São Mauro e Iguatu foi invocado e estava por lá também, então é, foi um jogo que teve um desempenho bastante agradável e que na segunda etapa o Campinense cresceu na partida a ponto de ter é, é, tido oportunidades até de fazer o gol e de vencer o jogo, né? se a gente estivesse falando aqui de uma vitória do Campinense não seria nenhum absurdo, então eu acho que o Campinense começa bem essa temporada 2022, vai ser uma temporada longa, uma temporada difícil, mas a primeira impressão é bastante positiva, é bem agradável, né, por assim dizer. Outros desafios virão, né? Já começa na próxima no próximo final de semana, no próximo sábado contra o Esquadrão de Aço, contra o Bahia que também não vai ser jogo fácil. Mas a julgar pelo desempenho nessa primeira partida contra o Náutico, bem verdade que o Náutico Tá, com alguns desfalques, a exemplo do Chiesa e do Jean Carlos, que são os principais atletas do Timbu, mas a julgar por essa participação do Campinense no jogo desse meio de semana, de repente pode ser que dê pra esperar coisa boa, né?
0: Antes do Pedro falar na Raposa, eu vou fazer um parêntese aqui. É, eu falo, primeiro que eu botei no meu Twitter que o Campinense podia ter ganho e podia ter perdido. Então o empate acaba sendo... Um resultado bem, bem justo e satisfatório, pra, pelo menos, principalmente para se tratar em um jogo fora de casa, mas a, o parênteses aqui era para uma aspas que saiu agora depois do jogo. O Náutico não pôde contar com alguns atletas que Sim. eram esperados que jogassem. E aí abre aspas. Perdemos jogadores por questões que fogem ao nosso controle. Não posso entender como João Paulo e Júlio não tomaram vacina. Eu tomei minhas vacinas. Todo mundo precisa. Só os idiotas não tomam. Não estou falando que meus jogadores são idiotas. Aí é um parênteses meu, tá sim e tá certo. Fecha parênteses. Mas isso é uma responsabilidade grande. Isso foge até do controle do clube, embora eu acho que poderíamos ter uma atenção maior. É uma questão de saúde. Tem de ser orientado não somente pelo clube, mas sim pela vida. Fecha aspas, Hélio dos Anjos. Pode ir, Pedro.
1: É, eu assino embaixo aí com o Hélio. Realmente, tem jogador, tem pessoas que ainda não tomaram vacina. Pelo amor de Deus, né? mas isso prejudica né, o clube, prejudica a saúde pública, enfim, não tem nem muito o que dizer, acho que foi preciso de mais o Hélio. É, sobre o jogo eu não tenho muito o que acrescentar não, porque eu concordo com tudo que vocês pontuaram, para um, uma estreia também, assim como eu achei do Souza, achei que foi uma estreia interessante do Campinete, conseguiu criar, conseguiu ter algumas chances claras, é, ainda precisa muito do Mauro Guatu, né, como se percebe, é, quando a, a, o sistema defensivo não. Os jogadores de linha do sistema defensivo não consegue dar conta, precisam de mais aí do, do Maruatu mas é, é isso, né? Quem tem um bom goleiro tem que também. É uma virtude de um, de um time ter um bom goleiro, né? Não é, não é um defeito. Né? Então o salvou, o goleiro do Náutico também, né? Também foi, interviu aí algumas chances claras da Raposa. Acho que foi um jogo equilibrado, bem equilibrado. Também acho que poderia ter sido qualquer resultado. Aquele típico jogo que poderia ser qualquer resultado e traduziria bem o que foi a partida. Para um estreia fora de casa, o resultado foi bom, na minha opinião. É, provavelmente os adversários vão pegar o Náutico mais forte, né, com o com o dentre outros jogadores. O jogador mais criativo hoje para mim foi o Raul né, do, do Náutico, né, que é um, volante, um bom volante, por sinal mas não tinha tantas opções ali, o Juninho Carpina cada vez mais é, demonstra que não tem tanta condição de ser protagonista do Náutico, né? um jovem aí que pode até evoluir, mas que no momento não, não parece ser esse tipo de protagonista, como o Nautico eu acho que já esperou em algum momento. Então o Campinense fez o, o, o seu dever bem, conseguiu neutralizar em muitos momentos o Náutico, e arrancou um 0x0, que poderia até ser uma vitória, mas também poderia ser uma derrota. Então, um empate fora de casa contra o Náutico não é todo mundo que vai conseguir, né? Então, eu vejo como, como um bom resultado para a sequência da temporada. Vai ter uma pedreira, que é o Bahia dentro de casa. E mesmo sendo em Campinas, eu acho que o Bahia é favorito. Mas a Raposa é, tem que jogar para tentar fazer essa sua primeira vitória diante do Bahia. Até para esquecer aquela... aquela... É, impressão do 7x1 né, do ano passado, que não, não entrou na história e também não tem como sair. Então, tirar essa impressão também eu, eu vejo como importante para o próximo jogo. E sobre o Olavo, eu gostei, gostei da, da movimentação, um jogador de força, né? Que parece também ter uma técnica legal assim para nível de série C. Que acho que se a bola chegar mais redonda, ele tem tudo para conseguir definir bem. É um definidor, é um cara bem né, em jogadas de cabeça também. Utilizar esse tipo de fundamento com ele é, é uma boa opção de jogo. E um cara que sabe da dinâmica, né? Com o pivô, como falou Ademar, eu achei interessante para um primeiro jogo do time e do Olavo. Se o
0: campo tiver uma bola só para o Matheus Regis e outra para o resto do time contra o Olavo, aí pode se acertar bem contra o Maia. O é Maia, ali, é viu? fome,
1: ali é fome, fome grande. <risos> ali foi Não, essa
2: eu, eu, botei, eu botei nas minhas reflexões aqui. Eu prometi para mim mesmo que eu não falaria se eu não fosse provocado. Mas eu acho que este é o momento. <risos> é, é, já que vocês mencionaram o Matheus Regis, a gente precisa conversar sobre o Matheus Regis. Porque, cara, eu acho que o Matheus Regis é um jogador... O cara tem 22 anos de idade. Tem uma estatura legal. Tem, tem, tem na casa de 1,80 de altura, certo? É um jogador que tem boa explosão, tem boa agilidade. É um cara que tem um contra um. É um cara Isso, que tem é chute... De média distância, muito bom. Velho, Matheus Regis é um jogador ímpar. É um jogador raro. Agora vamos para o outro ponto. Qual é a reflexão disso tudo? É que se, com todos esses atributos e qualidades, ele ainda tomasse todas as decisões corretas, amigo, ele não estava no Campinense. Ele não estava jogando futebol paraibano. Ele já tinha alçado voos muito mais altos na carreira dele pelas características, pelos atributos que ele possui. Então, por mais que é, os questionamentos e as críticas ao Matheus Regis sejam merecidas, especialmente quanto a essa tomada de decisão, de certo modo, acho que também precisa se colocar dentro da realidade. É claro que o torcedor ele não pensa nesse aspecto. Né? O torcedor xinga até a mãe então é, é, no, no, no jogo de futebol, então é, por que, que ele pouparia um atleta? Né? Mas nesse, nesse aspecto em especial, é um jogador que precisa se realmente... É, é, compreender de certo modo, é, e aqui com toda a tolerância possível, qual é o papel dele dentro do elenco, dentro do clube, dentro da situação atual do campinense. É um jogador para mim que é de qualidade ímpar, realmente. Agora, se ele entrar nessa de tomar a decisão da forma correta, é jogador tipo exportação, é jogador de Sariá, é jogador de, de, de ser. É, 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 um, um protagonista num time de Série B. Enfim, talvez eu tenha até enaltecido demais aqui, mas eu, eu entendo que isso é, é importante ser questionado e ser refletido até.
0: A gente fala em torno de brincadeira aqui, mas, mas naquela de ser fazer a crítica construtiva que ele não pediu, né? mas até justamente porque ele tem potencial de ser mais, então... Faz tempo que a Paraíba não revela um jogador que sai jovem daqui para brilhar em grandes clubes do país. A gente tem algumas situações, o Hulk, por exemplo, que não jogou aqui tudo mais. A gente gostaria muito de ver alguém que saiu daqui brilhando fora. O Arthur Cabral está brilhando na Europa, é paraibano, mas não, jogou, não chegou a, a profissionalizar aqui no estado e tudo mais. Então, por isso que a gente fala dessa situação do Mateus Ed, que é um cara que pintou com muito potencial no CSP, tem 22 anos ainda, pode evoluir, certamente tem evoluído, por isso que a gente toca no assunto, mas ele é muito participativo, muito habilidoso, as qualidades são exatamente as que você falou, Ademar, mas precisa melhorar um pouquinho, pensar no jogo coletivo, porque sem jogo coletivo nenhum time, ele pode estar é, tá jogando no Campinense ou pode jogar no Palmeiras, por exemplo, que é tá ganhando tudo agora, que as críticas, as críticas vão acontecer pelos mesmos motivos. Para a gente encerrar, só as, algumas informações, porque a gente teve recentemente a vitória do Atlético por 3x1 no amistoso contra o Ibiarense, com gols de Vinícius, Eduardo e Bruno. A atleta de Cajazeiras e Nacional de Patos ficaram no 0x0 0 no Perpetão, mesmo placar de 13 e São Paulo-Cristal. Esses foram os últimos amistosos realizados pela turma, que se organiza para jogar o Paraibano a partir do dia 3 de fevereiro. Voltando para a Copa do Nordeste, esse fim de semana teremos Campinense e Bahia às 16 horas de sábado no Amigão. No domingo, como eu já trouxe aqui, CSI Botafogo às 16 horas no Rei Pelé. Na sequência, o Dinossauro pisa no Castelão para enfrentar o Fortaleza, que fará sua primeira partida na temporada enfrentando o Souza, time que vem forte aí na preparação para a disputa da Libertadores da América. E aí eu queria que vocês resumissem aí rapidamente o que é que a turma que escuta meus Minutos Finais pode esperar do trio paraibano
2: nesse fim de semana na Copa do Nordeste? Pedreiras. Pode esperar pedreiras. Não serão jogos fáceis. É, o, talvez até, pela circunstância, o, o adversário mais difícil seja o do Souza. Né? Jogar contra o Fortaleza fora de casa, na situação atual do Fortaleza, não é nada fácil. O Campinense também não vai ter vida fácil contra o Bahia. Né? Basta a gente olhar para um passado recente como o Pedro bem falou, e o Botafogo vai fazer sua estreia contra um time que já começou perdendo e que se quiser almejar algo na competição, a Copa do Nordeste é um torneio é, complexo do ponto de vista de que você joga contra adversários do outro grupo, mas pontua no seu próprio grupo, ou seja, não tem aquela lógica de ah, eu tenho que garantir aqui X pontos para me classificar. Não, você pode fazer 9 pontos e se classificar, ou pode fazer 15 e ficar de fora. Então você precisa pontuar o máximo possível. Como o CSA já perdeu pontos na primeira rodada, certamente contra um adversário contra o qual ele imaginou que poderia pontuar pelo menos um pontinho, apesar, até porque o, o CSA, como bem foi mencionado, é um time que brigou até o, os instantes finais da última rodada da Série B pelo acesso, por tudo que o CSA vem representando nos últimos anos do futebol brasileiro é um time que ele vai precisar ir para jogo realmente para tentar conquistar pontos valiosos e talvez até perdidos, por assim considerar contra o Souza, vai tentar fazer isso contra o Botafogo, né então ninguém vai ter vida fácil nesse próximo final de semana nessa próxima rodada
1: isso, isso, perfeito, eu não tenho que muito fugir disso aí não, acho que é a obrigação é de todos os adversários do Paraibano Fortaleza joga em casa CSA joga em casa, precisa se recuperar e Campinense pega o Bahia, Campina é grande mas enfim, é o Bahia né? o <risos> Bahia acho que também tem a obrigação tem o, pelo menos o um favoritismo maior aí de, da Rapusa é, se tiver se todos os resultados foram derrotas né, para os times paraibanos, eu acho que está na conta, tá, tá no normal então não dá para cobrar tanto dessa rodada não é uma rodada bem complicada, talvez até a mais difícil de todos de uma vez juntos né? dessa Copa do Nordeste, vamos ver mas a gente vai estar na torcida para que os paraibanos possam pontuar, fazerem bons resultados aí nessa ingloria rodada. Como é uma rodada difícil,
0: vou até poupá-los de dar palpite sobre os resultados desse jogo, porque assim eu também me poupo. Já está já tá bem complicado essa fim de semana, esses, esse começo de temporada, o pessoal já está pegando no pé forte já, viu? nem esperaram dar sequência de jogos para ficar falando. Enfim. Então é isso, então a gente passa a régua aqui no episódio 125 do Minutos Finais e mais uma vez eu peço para que sigam a gente no Instagram e no Twitter arroba curtam aí a página no facebook.com.br minutosfinais, compartilhem nossos episódios que estão no seu agregador favorito. Então para todo mundo que chegou aqui, não façam como os jogadores do Náutico, tomem vacina
1: para quem foi embora mais cedo e para quem fica até agora. Um abraço, até a próxima.